0: Heute zu Gast ist Markus Blume, 46 Jahre, bayerischer Landtagsabgeordneter. Er hat erst Physik studiert und einen Abschluss als Diplom-Politikwissenschaftler gemacht. In seiner Kindheit und Jugend war er ein begnadeter Eistänzer mit seiner Schwester Sandra war er unter anderem deutscher Juniorenmeister. Heute macht er weniger Pirouetten, dafür aber große Sprünge als Generalsekretär der CSU. Die Süddeutsche nannte ihn in seiner Rolle als Vermittler zwischen dem einstigen Parteichef Horst Seehofer und dem jetzigen Markus Söder eine. Ein-Mann-Blauhelm-Truppe. Ein Seine Hobbys laut Eigenauskunft sind Bergsteigen, Skifahren, Eislaufen, Spielen mit den Kindern. Grüß Gott und guten Morgen, Markus Blume.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Das war ein ziemlich guter Einstieg, hört sich jedenfalls gut an. Du oder Sie? Also ich habe grundsätzlich mit du kein Problem, aber der Voraussetzung ist, dass wir mal ein Bier trinken waren und das war noch nicht der Fall, deswegen bleiben wir erstmal beim Sie. Haben Sie
0: diese Woche einen freien Abend gehabt? Wenn ja, wie haben Sie ihn genutzt?
1: Ich kann mich nicht erinnern, ehrlicherweise. Ich glaube, ich hatte keinen, nein. Ein CSU-Bürgermeister, ein
0: Freund von mir, erzählte mir mal, ich kann aus Erfahrung sagen, dass Wodka Bull mit Andy Scheuer legendär ist. Was ist Ihr Mittel der Wahl für einen guten Abend?
1: Ich bin ein Freund des guten Rotweins. Dann ist mit einem guten Gesprächspartner auf der anderen Seite der Abend in jedem Fall ein guter.
0: Haben Sie den Ridley-Scott-Film House of Gucci schon gesehen?
1: Also ich bin ganz offen, für Filmfragen wenden Sie sich direkt an meinen Parteivorsitzenden. Wir haben da eine klare Rollenverteilung, das ist sein Feld.
0: Für was interessieren Sie sich abseits von der Politik in Kultur beim Ausgehen? Was ist, was ist da, was beschäftigt
1: Sie? Also Kultur gerne breit, auch mal ganz klassisch in die Oper, gehe auch gerne ins Kino, habe mir natürlich den neuesten James Bond angeschaut und so Dinge, die man halt macht, aber alles in Maßen. Und
0: jetzt kommen wir zu unserem ersten großen, knallharten, ernsten Politikblock. Deutschland nach Angela Merkel. Haben Sie den Zapfenstreich gestern verfolgt?
1: Leider nein, weil ich parallel in einer in einem Online-Stammtisch war mit Markus Söder und äh, unserer Basis, aber habe mir es danach natürlich angesehen.
0: Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen?
1: Da weht der Mantel der Geschichte. Eine Frau, die Deutschland, Europa ja ein gutes Stück auch die Weltgemeinschaft über 16 Jahre geprägt hat, die dann da steht bzw. sitzt. Ähm, nicht emotionslos, aber sich auch an dieser Stelle treu bleibt. Und man ist selber fast mehr ergriffen von der Situation als sie, jedenfalls augenscheinlich. Ich finde, sie ist eine großartige Frau und war wirklich eine großartige Bundeskanzlerin über diese 16 Jahre.
0: Wenn Sie sagen, man war selber fast mehr ergriffen als sie selber in dieser Situation. Glauben Sie, war das so eine, ein Schutzmechanismus von Angela Merkel, sowas nicht öffentlich zuzulassen oder war das einfach Ihre Person?
1: Ich mag da jetzt nicht in die tiefen Psychologie einsteigen. Da liegt sicherlich das meiste in ihrer Person. Sie hat ein Amtsverständnis an den Tag gelegt und auch durchgehalten über 16 Jahre, was für viele sicherlich vorbildlich ist, was man an guter Amtsführung von einem Spitzenpolitiker erwartet. Da hat sie in Deutschland und darüber hinaus definitiv Maßstäbe gesetzt, vor allem wenn man sich vor Augen hält, welche anderen Figuren der Politik in dieser Zeit in anderen Ländern gekommen sind und gegangen sind. Ich werde nie vergessen die Episode mit Donald Trump, wie sie nach der ersten Zusammenkunft mit ihm, G7-Gipfel in Sizilien, wenn ich mich richtig erinnere, dann zurück nach Deutschland kam und in Anführungszeichen zu mir nach Trudering in den Münchner Osten ins Bierzelt und du hast gemerkt, wie sie dann dort unter dem Eindruck dieser Zusammenkunft geredet hat. Diese Truderinger Rede, die werde ich persönlich auch nie vergessen.
0: Da hat sie damals, glaube ich, gesagt, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis sich, ich kriege das nicht mehr wortgenau hin, aber äh, doch deutlich geändert hat, dass die USA, glaube ich, nicht mehr der verlässliche Partner sind, der sie mal waren, oder?
1: Sie hat eigentlich zwei Sätze gesagt, die nicht sofort bierzelttauglich sind, aber wo am Ende ja das Bierzelt im Grunde stand äh, und die Historiker der eins wahrscheinlich sagen werden, das hat einen Epochenwechsel eingeleitet. Und zwar auch im transatlantischen Verhältnis oder überhaupt im Selbstverständnis von Deutschland und Europa. Wenn ich es richtig zusammenkriege, hat sie damals gesagt, die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, die sind ein Stück weit vorbei. Und äh, der zweite Satz war dann, wir müssen unser Schicksal in Europa in die eigenen Hände nehmen. Das hat sie 2017 gesagt. Ähm, ich finde die Analyse brillant. Wenn man jetzt mäklerisch sein will, und das geht nicht an Ihre Adresse, sondern an uns alle in Europa, wirklich vorangekommen bei dem Thema unser Schicksal in Europa in die eigenen Hände nehmen, sind wir noch nicht wirklich.
0: Als was für eine Kanzlerin geht Angela Merkel in die
1: Geschichte ein aus Ihrer Sicht? In jedem Fall eine große. Für die historische Beurteilung ist es zu früh. Sie ist ja faktisch auch noch <lacht> geschäftsführend immer noch im Amt. Aber sie war jemand, der in diesen 16 Jahren... Die größten Krisen zu bewältigen hatte. Ich erinnere mich an die Weltfinanzkrise, dann die Weltwirtschaftskrise, dann die Staatsschuldenkrise in Europa, die Eurokrise. Dann hatten wir jetzt zuletzt natürlich die Corona-Krise und viele kleinere Dinge dazwischen. Auch das ganze Thema Migration ist ja auch untrennbar mit ihrer Amtszeit verbunden. Also, ich würde sagen, selbst für 16 Jahre war das verdammt viel Krise. Und da das Schiff gut durchzusteuern und dabei noch Europa zusammenzuhalten, ist eine besondere Leistung und eine besondere Kunst. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich das noch anfügen darf, die Art und Weise, wie sie in der Welt aufgetreten ist, hat dazu geführt, dass dort jedenfalls zumindest immer die Illusion bestand, dass sie irgendwie auch für ganz Europa spricht, wenn sie nach China beispielsweise gefahren ist. Egal, wer da jetzt kommt, in Deutschland, in Europa, das sind verdammt große Schuhe und was da etwas droht aus meiner Sicht, ist tatsächlich so etwas wie die Provinzialisierung Europas. Wir werden uns wirklich anstrengen müssen, dass wir wirklich auf der Weltbühne da weiter mitspielen können.
0: Erinnern Sie sich noch an den Parteitag 2015 der CSU auf dem seehofer damaliger Parteichef, Merkel neben sich hat stehen lassen und sagte, der Horst Seehofer und die Angela Merkel haben noch immer eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto ist, bist du wieder herzlich eingeladen. Das hat Seehofer damals zu Angela Merkel gesagt.
1: Ich kann mich erinnern.
0: War das angemessen einer an Kanzlerin und der Führerin der Schwesterpartei gegenüber?
1: Ja, da ist natürlich schon offenbar geworden, dass es hier eine Konfliktlinie gibt, wo ehrlicherweise beide ja noch keine Lösung gesehen hatten sondern man nur im Angesicht einer Migrationskrise das Gefühl hatte, da müssen neue Antworten gegeben werden. Aber die lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Tisch und es war für beide offensichtlich nicht so einfach, sich aufeinander zuzubewegen.
0: Nochmal die Nachfrage. War das angemessen von Horst Seehofer?
1: Ich glaube, es war weniger der Satz, den er da formuliert hat, sondern eher die Art und Weise, wie er am Rednerpult stand und sie daneben das ist ähm, von vielen damals als nicht glücklich empfunden worden. Und Horst Seehofer hat das inzwischen ja auch selber dann äh, so formuliert. Wie haben Sie das empfunden? Ja, natürlich mit einer gewissen Anspannung. Und ähm, du merkst, da passiert jetzt gerade was. Und ähm, wenn du den Film nochmal ablaufen lassen könntest, ähm, dann würde man da wahrscheinlich ein anderes Setting wählen. Aber da nahmen da einfach die Dinge so ihren Lauf. Und dann kannst du auch nichts dann irgendwie eingreifen. Es war ja ehrlicherweise nur der Auftakt dann zu einer sehr, sage ich es mal euphemistisch, sehr intensiven Diskussion zwischen beiden Schwesterparteien, wo am Ende ja auch die ein oder anderen Kratzer und Schrammen geblieben sind und hernach die Erkenntnis, wir dürfen es nie wieder so weit kommen lassen, dass aus einer Sachfrage ein so tiefes Zerwürfnis zwischen beiden Parteien wird.
0: Haben Sie Angela Merkel die Ehe für alle verziehen?
1: Ja, Wobei ich glaube, dass es da eigentlich nichts zu verzeihen gab, sondern ich mich erinnere, dass sie damals diese Situation aufgelöst hat, indem sie es dann zu einer Gewissensfrage ähm, erklärt hat und damit dann das Signal sozusagen an den Deutschen Bundestag und auch an die Regierungsfraktionen war, ähm, dass man dann eben äh, abstimmen kann, so wie man das persönlich äh, vor seinem Gewissen für richtig hält. Wenn wir ganz offen und ehrlich sind, wie in dem ganzen Podcast hier, dann muss man ja sagen, dass das Thema aber auch heute durch ist. Beziehungsweise viele feststellen würden, die Welt hat sich dadurch nicht verändert. Jedenfalls nicht so, wie es manche befürchtet hatten. Ganz im Gegenteil, es ist heute einfach gelebte Selbstverständlichkeit in Deutschland.
0: Waren Sie damals dagegen oder dafür?
1: Naja, wir... Es lag nicht an mir, im Deutschen Bundestag abzustimmen als Mitglied des Bayerischen Landtags. Es kam für meinen Geschmack etwas schnell damals, wenn gleich wir davor in der CSU im Grundsatzprozess, wir hatten uns gerade ein neues Grundsatzprogramm gegeben, da, wenn Sie so wollen, die Weichen schon gestellt hatten, indem wir uns gerade, was das Thema Familienbild anging, deutlich modernisiert hatten, deutlich gemacht haben, dass der Staat da keine Vorentscheidung zu treffen hat. Ganz im Gegenteil, der Staat hat alle Formen des Zusammenlebens zu respektieren und zu unterstützen. Überall da, wo Verantwortung füreinander übernommen wird, gilt das. Und das gilt nun ja in jeder denkbaren Form von Lebensgemeinschaft. Also insofern, die gedanklichen Grundlagen hatten wir selbst für uns auch schon davor geschaffen und geklärt. Es war übrigens auch ein Thema, was Markus Söder immer sehr wichtig war. Er hat ja gerade kürzlich bei dem Thema sich auch noch mal geäußert, bei der Frage, wie es um die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren steht und wie ich finde, da einen sehr treffenden Vergleich gezogen. Sagt, wenn es möglich ist, dass ein Pfarrer oder gar ein Bischof eine Seilbahn segnet, dann muss es auch möglich sein, allemal möglich sein, dass man zwei Menschen, die sich lieben, segnet.
0: Fanden Sie als jemand, der Physik studiert hat, den Atomausstieg richtig?
1: An der Stelle damals hatte ich tatsächlich gehadert, denn wir sehen ja heute, dass viele Fragen, die damals noch ungeklärt waren, heute immer noch ungeklärt sind. Wo kommt der Strom der Zukunft her angesichts eines stetig wachsenden Elektrizitätsbedarfs? Diese Frage ist bis heute nicht abschließend geklärt. Natürlich brauchen wir mehr Erneuerbare. Aber dann gibt es diese berühmte Flaute im Winter, wenn die Sonne nicht scheint, die Dunkelflaute und dann muss der Strom irgendwo herkommen. Und es war mir immer zu einfach zu sagen, naja, dann kommt er halt woanders her. Woanders heißt halt dann, es ist dann Kohle, Strom oder eben Atomstrom, beispielsweise aus äh, Frankreich. Ich hatte damals mich gefragt, wenn es um die Nichtbeherrschbarkeit geht, und das war ja damals das Argument, dann müsste man doch auch die Nichtbeherrschbarkeit des Klimawandels stärker in den Blick nehmen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte immer ein klares Prä gehabt für den Ausstieg aus der fossilen Energiewelt, und danach ähm, den Ausstieg aus der Atomenergie. Am Ende ist in Deutschland beides jetzt sozusagen zusammengekommen. Das ist nochmal besonders ambitioniert. Aber ich bin mir sicher, wir werden es schaffen, diese Transformation auch gut hinzubekommen.
0: Die letzte Frage zu Angela Merkel. Als sie 2019 in Harvard war, wurde sie dort für den Mindestlohn, der von der SPD war, und für die Ehe für alle gelobt. Die Ehe für alle, Volker Beck und so weiter, ähm, was war an Angela Merkel denn jetzt konservativ in der Rückschau? Gab es ein konservatives Programm, eine Vision von ihr?
1: Naja, konservativ war ihr gesamtes Amtsverständnis. Konservativ sein kann ja verschiedene Ausprägungen haben. Was es nach meinem Verständnis definitiv nie ist, ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass sich gar nichts verändern darf. Das ist ein großes Missverständnis. Wenn jemand sagt, konservativ sein heißt, es darf sich nichts verändern, dann heißt das strukturkonservativ. Das war aber nie das Verständnis vom Konservatismus in der Union. Wir stehen zu unseren Grundwerten. Und in dieser Frage, finde ich, hat sie immer Linie gehalten. Was sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens? Was macht die soziale Marktwirtschaft aus? Was gehört zu einer freiheitlichen Gesellschaft? Was ist unsere Verantwortung für Europa? An diesen großen Leitplanken, da hat sie entlang gearbeitet ähm, an manchen Stellen, sie auch aktualisiert in der Zeit ähm, und bei vielen kleinen Stellen, ähm, bei manchen Entscheidungen, die mit großen Emotionen verbunden waren, da gab es Veränderungen, aber da war doch mehr der Phantomschmerz bei vielen ähm, da, der eine Rolle gespielt hat und es war weniger ähm, das Thema, dass hier ähm, konservative Urwerte verraten worden wären. Unterm Strich muss man natürlich sagen, eine Volkspartei hat immer eine gewaltige Integrationsaufgabe. Und wenn es in manchen Wurzeln hier ein Störgefühl gibt, dann muss man das schon auch ernst nehmen und adressieren. Und natürlich nach 16 Jahren, würde ich sagen, ist es schon auch eine Aufgabe von uns als Union, dass wir deutlich machen, bei uns haben alle Grundüberzeugungen, alle bürgerlichen Grundüberzeugungen Platz. Da müssen sich die Liberalen, die Christlichen, die Sozialen genauso beheimatet fühlen wie auch die Konservativen. Und gerade bei den Konservativen da gab es doch die ein oder andere Verlustangst, die man ernst nehmen muss und wo wir den einen oder anderen, die eine oder andere auch wieder einsammeln müssen.
0: Jetzt lassen Sie uns mal über Ihre neue Rolle sprechen, die Union als Opposition. Was wollen Sie in der Opposition, ich weiß, Sie sind im Landtag, aber als CSU-Generalsekretär bestimmen Sie ja auch die Leitlinien der der gesamten Politik, was wollen Sie der Opposition erreichen?
1: Ja, zuerst mal ist die Erkenntnis wichtig, wir sind Opposition und zwar ab sofort. Und die Aufgabe der Opposition ist nach unserem Verständnis immer eine konstruktive, aber auch kritische. Konstruktiv, wenn es um gemeinsame Verantwortungsübernahme geht fürs Land, gerade jetzt bei Corona, da ist die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg gefragt zwischen Bund und Ländern, da werden wir eine konstruktive Rolle spielen kritisch, wenn wir das Gefühl haben, da fährt der Zug in die falsche Richtung. Und dann werden wir auch nicht zögern, einen Gegenentwurf zur Ampel zu präsentieren. Auch das bei Corona gerade geschehen, das Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite zu erklären. Wir haben es für einen Fehler gehalten und es hat sich auch gezeigt, dass es falsch war und korrigiert werden muss. Aber es werden viele andere Prüfsteine kommen, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, da werden schon in manchen Feldern die Grundkoordinaten politisch ein gutes Stück verschoben und zwar deutlich nach links verschoben. Beim Thema Schuldenunion in Europa, da ist vieles angelegt, zwar mit schönen Worten etwas verschleiert, aber wenn da steht, wir wollen die Flexibilität des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in Europa bemühen, dann bedeutet es ja nichts anderes, als dass man an die Maastricht-Kriterien ran will. Beim Thema Migration werden die Grundkoordinaten deutlich verschoben, wird nach unserem Dafürhalten die Balance von Humanität und Ordnung aufgelöst. Und gesellschaftlich, da gibt es auch viele Bereiche, wo wir das Gefühl haben, da findet Fortschritt definitiv an der falschen Stelle statt. Ich nenne mal das Thema laxe Drogenpolitik, Cannabis. Das ist nicht das richtige Zeichen, andere Felder, Familienpolitik und dergleichen mehr. Werden wir alles miteinander diskutieren, wird es große Debatten in Deutschland geben, notwendigerweise, und wir werden deutlich machen, für was ähm, eine bürgerliche Haltung an dieser Stelle steht.
0: Bevor ich zu den einzelnen Punkten gehe, die Sie gerade angesprochen haben, Sie haben ja von, es ist, wird deutlich linker, haben Sie gesagt, und Sie haben sich im Wahlkampf ja schon die Domain linksrutsch-verhindern.de gesichert. Ähm, ist, ist dieser Linksrutsch was sehen Sie da genau?
1: Naja, da wird an vielen Stellen natürlich schon Grundüberzeugung, und zwar linke Grundüberzeugung, jetzt im Koalitionsvertrag zum Tragen gebracht. Da dürfen sich an manchen Stellen die Grünen verwirklichen mit äh, ihren gesellschaftspolitischen Vorstellungen. An manchen Stellen äh, die FDP, die in gesellschaftspolitischen Fragen ja nicht nur liberal, sondern an manchen Stellen auch linksliberal ist und an anderen Stellen wiederum die SPD. Und das zu benennen, das sehen wir als unsere Aufgabe, wenn da Koordinaten verrückt werden.
0: Mhm. Dorothee Bär schrieb vor vier Tagen, Familien haben in der Pandemie ein Höchstmaß an Solidarität gezeigt und nun sollen sie neben einer neuen, beliebigen, sogenannten Verantwortungsgemeinschaft stehen. So tritt die Ampel den Schutz von Ehe und Familie und unserem Grundgesetz mit Füßen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist ein Punkt, den man sich sehr genau anschauen muss. Denn wenn da gesprochen wird von neuen Verantwortungsgemeinschaften, wenn da angedeutet wird, dass im Bereich der Elternschaft die Dinge ausgeweitet werden sollen, dann ist es noch nicht ausbuchstabiert. Aber es klingt doch sehr danach, nach dem, was in diesen Kreisen schon immer diskutiert wurde, dass nicht nur Vater und Mutter da sind, sondern dann auch weitere Elternteile. Und das ist nach unserem Verständnis mit dem besonderen Schutz grundgesetzlich von Ehe und Familie nur sehr schwer zu vereinbaren.
0: Glauben Sie, dass zwei Mütter schlechter sind als Mutter und Vater? Oder zwei Väter?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich denke, dass es auch nicht um völlige Beliebigkeit in diesem Feld gehen kann. Und dass man dann noch einen Elternteil 3 und einen Elternteil 4 hinzufügt. Also ich denke, man muss die Dinge an der Stelle sauber auseinanderhalten. Ich habe eingangs gesagt, alle Formen von Familie, wo füreinander auch Menschen Verantwortung übernehmen, sollte der Staat äh, schützen. Aber das kann sich jetzt nicht im Beliebigen erschöpfen. Und deswegen, glaube ich, gibt es eine starke Grundvermutung, was Familie ist. Das ist ohne Zweifel vielfältiger im Verständnis, als das vor 50 oder 60 Jahren der Fall war. Aber das kann nicht bedeuten, äh, dass dann künftig die Elternteile von 1 bis X einfach durchnummeriert werden und das dann Familie ist. Das ist definitiv nicht zu vereinbaren mit unserem Verständnis, aber ich glaube auch nicht mit dem Grundgesetz.
0: Silke Launert, eine CSU-Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag, sagte, die Ampel öffnet Tor zur Vielehe. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich sage es nochmal. Am Ende kommt es auf die Umsetzung an. Und man hat in diesem Koalitionsvertrag sich bemüht, manche Konfliktlinien mit schönen Worten zu überdecken, und manche Punkte, die man gemeinsam will, die aber die Bundesrepublik etwas verschrecken könnten, noch etwas zuzudecken. Und da warten wir jetzt einfach mal, bis der Mantel zur Seite gezogen wird und sich dann die neue Regierung ans Werk macht, an die Umsetzung geht, dann werden diese Debatten zu führen sein. Und wenn da versucht werden sollte, irgendwo die Grenzen zu verschieben, dann werden wir an dieser Stelle sehr kritische und vor allem sehr starke Opposition sein.
0: Vor einigen Tagen sprach Markus Söder von einem Ampel-Norden, dem der freie Süden gegenübersteht. Wie deuten Sie das?
1: So, dass wir uns in Bayern auch als Gegenentwurf eben zur Ampel verstehen. Ein Gegenentwurf zum Ampelzentralismus. Die Ampel hat schon deutlich gemacht, und das ist ja auch im Wesen der drei Parteien verankert, dass sie sehr zentralistische Parteien sind. Das heißt, es wird eine, eine Grundvermutung geben, dass da mehr Richtung Berlin gehen soll. Und dem werden wir die föderale Karte entgegensetzen, weil wir glauben, dass Deutschland gerade auch wegen seiner Vielgestaltigkeit stark ist. Und Sie dürfen sicher sein, dass wir das aus Bayern ähm, mit der gewohnten Robustheit dann auch entsprechend formulieren. Sie haben
0: vorhin auch schon Cannabis angesprochen. Ich frage mich ehrlich gesagt, ist das denn überhaupt ein Thema, mit dem man Politik machen sollte? Wenn man sich anguckt, viele Richter, der Bund der Deutschen Kriminalbeamten, Suchtforscher sagen, die Kriminalisierung bringt nichts, es bindet Polizei, Staatsanwaltschaftskapazitäten, die wir woanders brauchen. Und ich gab gerade eine aktuelle Umfrage. 43 Prozent sagen, sie sind dafür. 43 Prozent sagen, sie sind äh, dagegen. Und die Differenz weiß es
1: nicht. Und was war jetzt Ihre Frage?
0: Die Frage war, glauben Sie, dass man damit Oppositionspolitik machen kann, mit
1: Cannabis? Nein, die Frage müsste eigentlich lauten, glaube ich, dass das, was die Ampelkoalition will, das Richtige für Deutschland ist. Und diese Frage kann ich mit einem klaren ja Nein beantworten. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen... Habe ich eine persönliche Überzeugung, was Drogen angeht, ich, und das sage ich auch als Vater, der am Ende seine eigenen Kinder schützen möchte. Ich möchte nicht, dass hier gerade im Einstiegsbereich von Drogen etwas nivelliert wird und die Rampe irgendwie abgeflacht wird. Und das Zweite, und das ist ein sehr politisches Argument, wo kann das hinführen? Und da sehen wir um uns herum natürlich Beispiele, gerade die Niederlande, die da inzwischen feststellen, dass sie sich da auf einen sehr schwierigen Weg vor einigen Jahren begeben haben mit einer laxen Drogenpolitik. Ich fand den Artikel, die Titelgeschichte des Spiegel sehr eindrücklich, wo wirklich beschrieben wurde, wie die organisierte Kriminalität sich der Niederlande an vielen Stellen bemächtigt hat, und zwar aus dem Drogenmilieu. Etwas, von dem man ja eigentlich gehofft hatte, man kann das zurückdrängen, und das zeigt, dass die Richtung nicht stimmt, dass die Folgen gravierend sein können. Und deswegen, dass ein Weg ist, von dem wir nicht wollen, dass er für Deutschland eingeschlagen wird.
0: Ich glaube, ein bisschen in den Niederlanden, also Sie haben absolut recht, ich habe die Titelgeschichte auch gelesen. Großes Problem ist ja aber auch in den Niederlanden, dass der Anbau und der Ankauf weiterhin verboten sind. Also da habe ich ja trotzdem, also im Coffeeshop kann ich es zwar kaufen, aber der Weg vom Produzenten zum Coffeeshop, der ist nach wie vor illegal und das bringt natürlich ein Problem.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wenn man es noch laxer gestaltet, dass es dann dazu führt, dass die Welt eine Heile wird. Das ist jedenfalls auch nicht das, was sich aus den Niederlanden andeutet. Die wollen eher in, den andre, in die andere Richtung gehen und deswegen kann ich uns als Deutschland nur raten, wir wollen da nicht zum Land der Kiffer werden, sondern wir sollten sicherstellen, dass wir das Land dann eben auch nicht als Folgeerscheinung an die organisierte Kriminalität, an die Klankriminalität geben und deswegen diesen Weg für Deutschland, diesen Fehler nicht nachmachen.
0: Markus Söder sagte mir gestern, auf Bayern bezogen. Wir wollen, das San Francisco das Kalifornien Deutschlands werden. Es ging um, um Tech, um Innovation. Und ich habe dann gefragt, also doch Cannabis-Legalisierung, weil man sieht es ja in Kalifornien. Ähm, viele Artikel über die Tech-Industrie dort, Microdosing, die Leute nehmen eine ganz kleine Menge LSD, um gut durch den Tag zu kommen, um kreativer zu sein. Sie rauchen cannabis ist das wirklich Ihre Überzeugung oder ist das jetzt so, wir müssen auch den alten Konservativen noch was geben?
1: Ich liebe Kalifornien und war auch öfters dort. Mein Eindruck ist, dass Kalifornien von ganz vielen anderen Dingen lebt und deswegen auch ja eine gewisse Vergleichbarkeit da ist, was diesen Lebensstil angeht. Diese Haltung, diese Verbindung auf der einen Seite wirtschaftlich extrem erfolgreich, auf der anderen Seite aber natürlich auch von der Natur gut begnadet. Das heißt, man bringt beides hier zusammen. Hohen Wohlstand, tolle Lebensqualität, einfach ein Landstrich, wo man auch persönlich dann gerne sich aufhält, gerne lebt, wo man Heimat findet. Das macht's alles aus. Und ehrlich gesagt, auf der Top-Liste von Kalifornien habe ich das Thema Drogen nie ganz oben gesehen, wenn ich mich selber frage, was macht dieses Land aus. Man denkt an Hightech, man denkt an tolle Küsten, an tolle Landschaften, an tolle Computerprodukte, an Dinge, die die Welt erobert haben. Und da ist doch einiges dabei, was ich auf Bayern übertragen kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir im Gegensatz zu Kalifornien auch noch fantastische Fußballclubs. Das, das sind die nicht so stark.
0: Haben Sie selber schon mal Cannabis konsumiert?
1: Nein, nicht einmal eine Zigarette.
0: Ja. Dann kommen wir zum letzten Thema dieser Sendung. Was tun in der vierten Welle? Warum ist Bayern so schlecht in der Pandemie? Wenn wir uns die Infektionszahlen angucken, obwohl Bayern die striktesten Maßnahmen hatte und sich immer als Team Vorsicht dargestellt hat.
1: Auch da ist ja die Gegenfrage zu stellen, wo würden wir stehen, wenn wir nicht so vorsichtig gewesen wären oder wenn wir nicht so vorsichtig wären. Und da brauchen wir dann nur um Bayern herumschauen, nach Tschechien, nach Österreich, in die Schweiz, nach Norditalien, die zu den meisten Zeiten dieser Krise deutlich höhere Infektionszahlen hatten, Fakt ist, Corona macht nie Halt vor Landesgrenzen und macht auch innerhalb von Deutschland nicht Halt. Das heißt, es zieht durch. Bayern war aufgrund seiner Randlage und der längsten Außengrenze immer in besonderer Weise und häufig zuerst betroffen. Und inzwischen spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir in Deutschland offensichtlich eine unterschiedliche Impfbereitschaft haben, die vom Norden Richtung Süden abnimmt. Und deswegen auch die Länder Baden-Württemberg, Bayern und ähm, auch die ostdeutschen Länder dann jetzt offensichtlich mit dieser vierten Welle noch mehr zu kämpfen haben als andere Teile Deutschlands.
0: Haben Sie in Ihrem bekannten Freundes, in Ihrem beruflichen Umfeld Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen?
1: Anfänglich einige inzwischen aber und nicht zuletzt viele im Angesicht der vierten Welle haben inzwischen gesagt, es hilft nichts, ich lasse mich impfen. Also in meinem persönlichen Umfeld kenne ich jetzt tatsächlich keinen mehr, der nicht geimpft wäre. Was
0: waren da die, die Bedenken, wenn Sie gesagt haben, anfänglich gab es da schon einige?
1: Naja, nachdem die erste, zweite und dritte Welle vorübergezogen war und am Anfang gab es ja noch gar keinen Impfstoff, habe ich so das Gefühl gehabt, im Sommer war so ein bisschen die Situation, dass man gedacht hat, naja, jetzt ist es vielleicht doch irgendwie vorüber und ich brauche das gar nicht mehr. Der Mensch neigt ja dazu, erst im Angesicht der unmittelbaren Bedrohung dann wieder diese Bedrohung auch zu realisieren und dann zu handeln. Und deswegen vermute ich es jetzt eben deutlich in den letzten Wochen auch die Impfbereitschaft nochmal gestiegen. Es war immer ein bisschen die Sorge da, was macht ein Impfstoff mit mir, der ja noch gar nicht so lange erforscht ist und am Markt ist? Und mein Gegenargument war dann immer, naja, wir wissen aber auch nicht, was Corona mit uns macht. Ähm, Corona ist auch noch nicht äh, lange in Anführungszeichen am Markt und erforscht. Und ähm, unterm Strich ist das Risiko, schwere Folgen bei Corona davon zu tragen, um ein Vielfaches größer ähm, als Folgen von der Impfung davon zu tragen. Und vor dem Hintergrund war es immer die richtige Entscheidung gewesen, sich impfen zu lassen.
0: Meine Schwester ist Anästhesistin in einem Krankenhaus in Bayern. Ihr Mann ist Chirurg auch in einem Krankenhaus, in einem anderen in Bayern. Und die haben mir jetzt über die letzten Jahre über diese Krise erzählt, nach wie vor fehlt es an Ausstattung, es fehlt an Personal, die Pausen können nicht eingehalten werden, sie sind auf den Intensivstationen völlig unterbesetzt. Und Deutschland und gerade ja auch Bayern hat, hat sich immer wahnsinnig viel auf den Stand der Krankenvorsorge, ich weiß nicht, ob eingebildet, ich meine, die Krankenvorsorge ist in Deutschland sehr, sehr gut und in Bayern, aber wurde dazu lange gespart?
1: Also vor der Pandemie waren wir uns sicher, dass wir eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben und ich würde sagen, das gilt auch bis zum heutigen Tag, allerdings stellen wir fest, dass Corona inzwischen auch in diesem Gesundheitssystem, gerade in den Krankenhäusern und hier gerade im Pflege- und Intensivpflegebereich dramatische Spuren hinterlassen hat. Jemand, der über jetzt bald zwei Jahre praktisch jeden Tag alles gibt, körperlich alles gibt, aber vor allem auch psychisch alles gibt, um Menschen, die um ihr Leben kämpfen, zu retten, bestmöglich zu betreuen, da ist verständlich, dass der dann irgendwann auch nicht mehr kann, dieses unermessliche Leid zu sehen. Und dann gibt es Erkrankungen, dann gibt es andere, die sagen, ich kann nicht mehr. Und unterm Strich bist du dann irgendwann in der Spirale, dass auf dann immer weniger Schultern dieselbe oder noch eine größere Last lastet. Und deswegen heute dort viele im Grunde überm Limit arbeiten. Man kann jetzt nur mit Notmaßnahmen versuchen, diese Situation zu beheben, aber wir müssen danach ähm, dann tatsächlich äh, nochmal Bilanz ziehen und überlegen, wie können wir dieses System zukunftsfest machen ähm, und äh, wie können wir uns vorbereiten dafür, dass so etwas, eine solche Überlast definitiv nicht mehr entstehen kann. Das ist Thema Bezahlung nur eines von ganz vielen. Aber ich habe, wenn Sie heute mit Pflegern reden, die sagen, im Moment geht es gar nicht um Bezahlung. Es geht nur um die Frage, wie kann ich meinen Job machen und so, wie es im Moment ist, reicht definitiv nicht aus.
0: Es haben aber wirklich sehr, sehr viele, das habe ich auch eben aus dem persönlichen Gespräch mit meiner Schwester, ihrem Mann, gehört, es haben sehr, sehr viele Leute gekündigt. Und die sagen auch, sie kommen nicht wieder, die wollen nicht wiederkommen. Ähm, das habe ich heute gelesen, Dietmar Bartsch sagt, 10.000 Euro, einmal Bonus. Wird es sowas in Bayern geben? Finden Sie das richtig?
1: Also die Rückmeldung, die ich hatte in den letzten Wochen, war, es geht inzwischen gar nicht mehr allein ums Geld, sondern es geht wirklich um die Arbeitsbedingungen und aufgrund der Tatsache, dass wir viele verloren haben in den letzten Monaten, die Last von den verbliebenen Schultern im Grunde nicht mehr zu tragen ist. Und deswegen muss man diese faktische Unterversorgung jetzt zunächst mal beheben und da ist alles erlaubt zu denken, was irgendwo hilft, Rückkehrprämien, dann Qualifizierungsprogramme, die Frage, wie auch andere Abteilungen da vielleicht mit aushelfen können. Das ist jetzt wirklich nochmal ein kollektiver, ja im Grunde nationaler Kraftakt notwendig, um diese vierte Welle auch in den Pflegebereichen irgendwo zu überwinden.
0: Letzte Frage. Werden Sie den Impfstatus Ihrer Gäste zu Hause kontrollieren?
1: Also ich weiß ja, wer zu mir kommt und von denen weiß ich auch ob sie geimpft sind, da war es bisher nicht nötig, dass man sich ein Impfzertifikat zeigen lässt. Aber eines ist in jedem Fall richtig. Wir müssen gerade jetzt in dieser Phase schauen, egal wo wir sind, dass wir uns an die elementaren Regeln auch weiter halten und dass wir vor allem die Schlupflöcher zumachen. Das gilt in der Gastronomie und gilt am Ende auch im privaten Bereich. Und ja, mit den neuen Regeln wird es so sein, dass... Ein Nicht-Geimpfter jede Party sprengt, weil es dazu führt, dass es dann keine Party mehr geben kann. Ich halte das für richtig, weil es der einzige Weg ist, um aus dieser Dauerschleife Corona zu kommen.
0: Lieber Markus Blume... Es war der schönste Tag in meinem Leben. Ich möchte mich bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Ich danke Ihnen auch. Habe den Verdacht mit Ihrer Schlussbemerkung, Sie neigen nach wie vor etwas zur Übertreibung, aber ich fand es auch schön.
0: Danke fürs Zuhören. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wo ich Sarah Wagenknecht begrüßen werde. Und wenn ihr mir noch einen riesengroßen Gefallen tun wollt... Lasst so viele Sterne da, dass Weihnachten schon morgen beginnt. Auf Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.